0: Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 449. Los últimos reyes. Hoy mejora tu comprensión oral del español en la historia. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando de SpanishPodcast.net. En esta lección te voy a explicar un poco de la historia de España. Concretamente, te voy a hablar de los últimos reyes que ha habido en España. En esta lección te hablo de los borbones. De esta forma podrás mejorar tu español mientras conoces un poco nuestra historia y anécdotas de los reyes. La monarquía. Como sabes, España es una monarquía. Actualmente, la forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Eso quiere decir que tenemos rey y reina, pero el gobierno, el poder real, es de los políticos. El rey y la reina en España simplemente son una figura simbólica, representantes. Pero no siempre ha sido así. Antes la monarquía era absoluta. Una monarquía absoluta es una monarquía en la que el rey o la reina tienen todo el poder. La casa de Borbón La casa de Borbón es la casa real que reina en España desde el año 1700. Casa Real es como llamamos a las familias que tienen reyes. En España la Casa Real es la Casa de Borbón, en Reino Unido está la Casa de Windsor y en Mónaco está la Casa Grimaldi. La Casa de Borbón, aunque reina en España, procede de Francia. Su nombre completo es Casa de Borbón Anjou. Felipe V. El primer rey de la Casa Borbón que reinó en España fue Felipe V. Reinó desde 1700 hasta 1746. Felipe V nació en Versalles, Francia. Al inicio de su reinado tuvo que afrontar muchos problemas. La situación económica era muy difícil y la organización del país era muy antigua. Poca gente quería a Felipe V como rey, así que tuvo que luchar en varias guerras internas y también en guerras contra otros países de Europa. A Felipe V no le fue muy bien, porque perdió el control de muchos territorios que pertenecían a España. También hay que decir que, bueno, estaba un poco mal de la cabeza. Estar mal de la cabeza es una expresión que significa que alguien está loco o loca. Algunas personas conocían a Felipe V como el rey loco. Una vez, mientras cazaba, tuvo un ataque de pánico porque pensaba que el sol le atacaba. Otra vez pensó que era una rana. Algunas personas le preguntaban algo y él solo respondía. <risa> Otra vez se quedó metido en la cama varios días porque pensaba que no tenía brazos ni piernas. Pero bueno, no todo fue malo. Felipe V decidió que había que modernizar España y hacer muchos cambios. Copió muchas de las cosas que ya existían en Francia. Intentó luchar contra la corrupción y cambió los impuestos para hacerlos un poco más justos. Felipe V también intentó desarrollar la cultura y el arte en España. Ordenó construir el Palacio Real de Madrid, que es la vivienda actual de los reyes de España. Para que te hagas una idea, tiene 3.418 habitaciones. ¡Tres mil cuatrocientas un buen lugar para vivir si te gusta esconderte. Seguro que los reyes se pasan todo el día limpiando la casa. <risa> Otra obra importante de Felipe V fue fundar la Real Academia Española. Hoy en día sigue existiendo. La Real Academia Española es una de las organizaciones culturales más importantes de España. La Real Academia Española se dedica a estudiar el idioma español, a aconsejar sobre su uso y a fomentarlo en todo el mundo. Fernando VI El siguiente rey de la historia de España fue Fernando VI. Era el tercer hijo de Felipe V. Fernando VI fue rey desde 1746 hasta 1759. Es decir, fue rey trece años. En general continuó reformando y modernizando el país, siguiendo el camino de su padre. Intentó realizar alianzas con Francia e Inglaterra. Sin embargo, también hizo algunas cosas terribles. Por ejemplo, persiguió constantemente a los gitanos. Los gitanos son una etnia que también es conocida como romaní. Pues bien, Fernando VI creó varias leyes para encarcelar a los gitanos y para exterminarlos. Por ejemplo, separó a los hombres de las mujeres para que no pudieran tener hijos. A algunos los metieron en la cárcel y a otros directamente los mataron. También sufrió algunos problemas mentales, era muy agresivo. Algunas veces mordía a todas las personas que tenía cerca. Para calmarlo le daban opio. Ya sabes, la droga. Intentó suicidarse varias veces bebiendo veneno. Otros días bailaba y corría desnudo por el palacio o por la ciudad. Otros días pensaba que era un fantasma. Un día dejó de comer porque, como pensaba que era un fantasma, no necesitaba comer, igual que su padre no estaba muy bien de la cabeza. Murió en el año 1759 y comenzó a reinar su hijo, Carlos III. Este rey, en realidad, no era hijo de Fernando VI, era su hermano. ¿Por qué heredó el título de rey? Pues fácil, porque su hermano no tenía hijos, así que Carlos III era el siguiente en la línea de sucesión. Una de las cosas por las que es más conocido Carlos III es por practicar el despotismo ilustrado. ¿Qué era el despotismo ilustrado? Era una forma de gobernar. Se trataba de hacer reformas para mejorar la vida de la gente, pero sin tener en cuenta a la gente. Es decir, la gente no podía decidir nada. Los gobernantes que practicaban el despotismo ilustrado pensaban que eran personas cultas, que habían estudiado mucho, que eran más sabios que la gente. Por ese motivo, pensaban que tomaban mejores decisiones, Pensaban que la gente no podía tomar buenas decisiones porque era inculta y había estudiado poco. Era algo parecido al fascismo actual. Solían repetir una frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Carlos III hizo muchas reformas y modernizó muchos lugares. Creó algunas leyes para mejorar la vida de la gente y reducir un poco el poder económico de la Iglesia Católica. Ordenó hacer reformas en el sistema educativo y construir muchos edificios culturales y empresas. Continuó la persecución de los gitanos. No los mataba, pero les obligó a seguir algunas normas. Debían vestir de una forma determinada. Debían vivir en lugares destinados a ellos. Si no lo hacían, los marcaban en la piel con un hierro caliente, como si fueran ganado. Carlos III fue rey hasta el año 1788. Ahora te voy a hablar de Carlos IV, un rey que fue traicionado por su propio hijo y que declaró la guerra a todo el mundo. Pero, primero, permíteme que te hable de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Si te gustan estas lecciones, puedes descargar nuestros audiobooks para aprender español. Estos audiobooks te ayudarán a continuar aprendiendo español en cualquier lugar y, además, nos ayudas a continuar creando lecciones como esta. Puedes descargar packs con las lecciones del podcast, el audiobook, el aprendizaje descomplicado y también un pack de diálogos para aprender español con conversaciones cotidianas. Tener las lecciones en formato MP3 para que aprendas escuchando y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico. Echa un vistazo cuando acabe la lección. De momento vamos a hablar del hijo de Carlos III. Carlos IV. El rey Carlos IV era hijo de Carlos III. Comenzó a reinar en el año 1788. Después, de la muerte de su padre. Hubo varias cosas que influyeron en el reinado de Carlos IV. Lo más importante fue la Revolución Francesa. Podemos decir que a los reyes en Francia, pues, no les fue muy bien. Es una forma suave de decirlo. La verdad es que a los reyes en Francia les fue muy, muy mal. <risa> esta fue la época en la que les cortaban la cabeza. Eso provocó que Carlos IV abandonara la política de reformas y modernización de su padre. Carlos IV tuvo un reinado mucho más conservador. Conservador significa que no quiere cambios, que impide el progreso. Carlos IV tenía miedo de que en España pasara lo mismo que pasó en Francia. Carlos IV declaró la guerra primero a Francia, después a Gran Bretaña y, por último, a Portugal. ¡Hala, venga, guerra contra todo el mundo! <ríe> Creo que Carlos IV mmm, tampoco estaba muy bien de la cabeza. Este tipo de política fue un desastre, porque España perdió mucho dinero en esas guerras y, además, no consiguió ninguna ventaja política o social. Ninguno de los ministros de Carlos IV sabía cómo solucionar aquellos problemas económicos, así que la gente en España estaba muy descontenta. El hijo de Carlos IV se llamaba Fernando, se alió con el ejército francés, para eliminar a su padre y conseguir ser rey. Esta conspiración no tuvo éxito, pero este escándalo fue un golpe enorme para el reinado de Carlos IV. El rey quedó muy debilitado. Un ministro llamado Godoy recomendó a Carlos IV huir a América, abandonar España. Sin embargo, Carlos IV no quiso hacerlo, al año siguiente, su hijo Fernando provocó otra rebelión contra su propio padre. Esta rebelión tuvo éxito y Fernando VII empezó a reinar. Fernando VII Este rey, Fernando VII, es probablemente el peor rey que ha tenido España y probablemente el peor que ha existido jamás en todo el mundo. Era cobarde, torpe, ignorante, traidor, mala persona y maltrataba animales, entre otras muchas cosas. Creo que España no ha tenido ningún rey decente e inteligente, pero es que lo de Fernando VII es… difícil de explicar. <risa> Como te digo, probablemente es el peor rey que ha habido en la historia del mundo. Fernando VII se tuvo que ir de España huyendo de los franceses, pero, a pesar de ser tan mala persona, consiguió que la gente se manifestara en las calles pidiendo su vuelta. Así que Fernando VII fue rey de España dos veces. ¡Una locura! <risa> No te voy a hablar más eh, aquí de Fernando VII porque hay una lección en el podcast sobre él y sobre todas las anécdotas de su vida. La verdad es que merece la pena escuchar su historia porque, pff, sinceramente, ni al mejor guionista de Hollywood se le ocurriría crear un personaje como este. Seguro que te sorprende conocer algunas cosas de este rey. He puesto un enlace en la transcripción. De quien te voy a hablar ahora es de José I, Pepe Botella. José I ha sido uno de los reyes más breves de la historia de España. Era hermano de Napoleón Bonaparte. En 1808, Fernando VII huyó a Francia cuando Napoleón entró con su ejército en España. Así que Napoleón decidió poner como rey de España a su hermano. Solo reinó durante cinco años, porque en España comenzó la guerra de la independencia contra los franceses. José I tuvo que huir a Francia en el año 1813, porque los ejércitos de Napoleón fueron derrotados en varias batallas la gente le puso el apodo de Pepe Botella. Pepe porque así es como llamamos de manera informal a las personas que se llaman José. Y Botella porque parece que bebía mucho alcohol. Casi siempre estaba borracho. El apodo de Pepe Botella era una burla. En el año 1814 reinó otra vez Fernando VII, y así fue hasta 1833. Isabel II. La siguiente reina de España fue la hija de Fernando VII, Isabel II. Su reinado comenzó en el año 1833. Ella solo tenía tres años. Durante el reinado de Isabel II, la monarquía perdió poder. Los políticos tenían cada vez más control sobre las leyes. El sistema político de la época mezclaba el poder de la monarquía con un parlamento parecido al actual. La principal característica de su reinado fue la corrupción. Ya sabes, la corrupción es lo que ocurre cuando los políticos usan su poder para robar dinero o conseguir más poder todavía. Otra característica fueron las continuas guerras internas. Había otras personas que querían ocupar el puesto de rey, así que durante el reinado de Isabel II las guerras en España fueron continuas. Estas guerras se conocen como las guerras carlistas. Algunas cosas se hicieron bien. Por ejemplo, se crearon muchas líneas de ferrocarril, se construyeron faros para mm, señalizar las zonas de rocas en la costa, se mejoraron los caminos y mm, se construyeron carreteras. Aunque muchas de estas obras se hacían para conseguir comisiones y robar dinero público, estas obras también ayudaron a España a progresar. Isabel II no era muy popular entre los políticos, Creían que la reina intentaba influir en sus asuntos. A largo plazo, esto llevó a una revolución para eliminar la monarquía. Además, tuvo una vida sexual muy intensa. La reina tenía montones de amantes, soldados, políticos, trabajadores, personas de la nobleza… No hay pruebas para demostrarlo. Pero la reina Isabel tuvo doce hijos, y parece que ninguno era de su marido. Finalmente fue expulsada de España en el año 1868, y tuvo que ir a vivir a Francia. Amadeo I El rey Amadeo I es uno de los menos conocidos de la historia de España, principalmente porque sólo reinó dos años. Él no pertenecía a la Casa Borbón. El rey Amadeo I fue elegido por los políticos de la época para sustituir a Isabel II. Después de dos años de reinado, los políticos decidieron que Amadeo I no era la persona adecuada para ser rey y lo despidieron. En realidad, Amadeo I dimitió, decidió irse. Después de dos años aquí, pensó que no merecía la pena ser rey en este país. <ríe> Pensaba que los españoles estaban locos y que eran ingobernables. Bueno, algo de razón tenía. <ríe> Alfonso XII. El rey Alfonso XII es uno de los reyes que han muerto más jóvenes. Murió a los 27 años Debido a la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad grave, al menos en esa época. Durante su juventud fue educado en varios países de Europa: Inglaterra, Austria, Suiza, Francia. En estos países aprendió muchas cosas sobre las últimas tendencias en la política y en la economía. Alfonso XII era un rey muy bien educado. Quizá podría haber sido un buen rey, pero murió muy joven. Alfonso XIII. A pesar de reinar durante muy pocos años, le dio tiempo a hacer muchas cosas. Perder la guerra con Estados Unidos, perder las islas filipinas, provocar un desastre con la guerra de Marruecos, gastar dinero de los ciudadanos para construir palacios que después no usó, provocar un golpe de estado que terminó en una dictadura… <risa> un desastre total. Así que en el año 1931 huyó de España hacia Francia. España se convirtió en una república que duró hasta el año 1939. Juan Carlos I. Desde el año 1939… En España hubo una dictadura, la dictadura de Francisco Franco. Durante muchos años no hubo rey, pero en 1969 el dictador Francisco Franco decidió elegir un sucesor. El dictador quería que, después de morir, el rey ocupara su puesto. Así que nombró a Juan Carlos I, que era el nieto de Alfonso XIII. En 1975, después de la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue nombrado rey. En estos años hubo muchos cambios políticos y sociales. Fue un periodo conocido como la transición. España salió de la dictadura y se convirtió en una democracia. Hay un episodio sobre la transición española en el podcast. Te recomiendo escuchar esta lección si te interesa la historia de España y la política. Fue un periodo difícil, incluso hubo un golpe de Estado. Afortunadamente, todo acabó bien. El rey Juan Carlos I ha tenido luces y sombras. Ha hecho cosas bien, como apoyar la democracia, pero también ha tenido sombras debido a la corrupción. De hecho, debido a estos escándalos de corrupción, ha tenido que abandonar España. Creo que mmm, esto de huir de España es una tradición familiar. <risa> Actualmente el rey es Felipe VI. Aún es pronto para saber si será un buen rey o un mal rey, pero es cierto que, por primera vez en la historia moderna de España, está habiendo debates sobre si España debe seguir siendo una monarquía o si debería eliminarla y convertirse en una república. Puedes ver algunos de estos debates en televisión. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un poco largo, pero creo que es interesante conocer algo de la historia de estos reyes. Creo que los españoles no hemos tenido mucha suerte con los reyes que nos han tocado. Pero... Así ha sido la historia. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.